1: Buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa de cine en Radio Círculo, La Butaca, que arranca ya por fin... Lo que llevamos de 2014 este viernes 24 de enero. Un programa cargado de noticias, cargado de premios, puesto que ya conocemos palmarés tanto de los Globos de Oro, bueno, con los resultados, y el avance de lo que serán los Oscars. Será el plato fuerte del programa. Hablaremos de las candidaturas, hablaremos de todo el cine que tenéis que ver en la cartelera. No hay ninguna excusa. Para no ir al cine, porque hemos ganado, hemos triunfado. Tenemos los miércoles de cine a precios reducidos, a 3,95 céntimos la entrada. Y hablaremos de todo ello enseguidita con un entrevistado muy especial. David, lo primero, los saludos. David Martín.
2: Buenas tardes, feliz año. Igualmente. Es cierto, tenemos un programa cargado de, de noticias, sobre todo, porque cuando salen las candidaturas hay que dedicarles mucho tiempo para desgranarlas, para saber más o menos por dónde van los tiros. Sobre todo en las modas, en lo referente a las modas en el cine. Y vamos a ver que entre ocho películas se reparten las grandes ternas, ¿no? Entonces vamos a hablar de ellas luego más adelante. Y vamos a hablar también de series, que no lo has dicho, pero luego estará con nosotros, si todo sale bien por teléfono, nuestro compañero John Moneo.
1: Adelántame con quién vamos a hablar. Sé que se llama Borja. Pero Borja no, de Benito. De Benito. Me faltaba <risa> el apellido porque no tengo papeles, Va a estar
2: en ¿no? un segundito con nosotros.
1: Sí, hablará con... Bueno, hablamos ya en su momento con él. Uh -huh. Y estuvimos analizando, bueno, pues qué, qué le parecía... Bajar los precios para que pues todos los madrileños pudieran ir al cine de forma más cómoda, por la crisis, gente que se ha quedado en paro, gente que, que cobramos menos al mes, etcétera Bueno, pues nos viene muy bien esa rebaja. Lo hemos conseguido. Es un día a la semana, los miércoles, instaurado tanto en los cines Yelmo como ¿Esto? en los Cinesa, el Capitol, por ejemplo, en La Gran Vía. Se van sumando, ¿eh? El Kinépolis, bueno. que
2: también se va a sumar. Es un día de semana, pero ya es más de lo que teníamos antes y es Exacto. un comienzo. Y bueno, parece ser que empiezan a haber vías de rentabilidad, los cines, las productoras, las distribuidoras. Esperemos que siga, Esperamos, esperemos que sigamos viendo esos, eh, esos detalles, esos gestos, ¿no? Por parte de quienes realmente mueven esta industria. Que yo creo que los espectadores es lo que estábamos esperando cuando tú decías que entrevistamos a Borja y entrevistamos a más gente durante estos últimos meses para hablar justo del precio de las entradas. Siempre lo hemos reclamado, nosotros... Los espectadores pedíamos esta clase de gestos y parece que empezamos a verlos, así que que sea el comienzo de algo
1: duradero. Bueno, pues ese será es el, el eje central, la almendra del programa, pero también en los estrenos hoy llegan películas interesantes. Hay para todos los gustos, para todos los colores y géneros. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Con Macy. Es una de las películas importantes de este viernes, dirigida por eh, David Siegel, interpretada por Julian Moore y Alexander Skargar. Es una película que se centra en una novela, por lo tanto es una adaptación, y la historia gira en torno a la custodia compartida. El tándem Scott McGee-David Segel. Eh, reinterpreta la obra en un drama en el que la pequeña Maisy va a observar La absurda batalla de sus padres por su custodia También hablaremos de Case Inocentes También es una adaptación basada en una novela homónima Escrita por Pedro Ugarte El primer largometraje de Papi Lozano Muestra cómo la vida de una persona puede cambiar en cuestión de segundos Un thriller De tercer plato si lo encuentro, bueno, voy en desorden, luego ya lo ordenaremos. Hablaremos también de Nymphomaniac volumen 2. Es la entrega de Las Bontrier. entrega los tres últimos capítulos, porque la primera película, del volumen 1, tiene cinco capítulos, y la segunda película, del volumen 2, tiene tres. Yo vi la primera. ¿Y qué tal? Bueno, no mm -hmm. sé si voy a ver la segunda. Realmente es más porno que otra cosa, la historia en sí en fin es, es Las Bontrier, Bontrier, ya sabes tú no Es Las Bontrier, sí, bueno, a mí me gusta Las Bontrier Pero vale. tienes que ir, ir sabiendo,
2: sabiendo lo que vas a ver Tienes que ir un poco preparado Hombre, sabiendo lo que vas a ver Con
1: ese título, por supuesto que y, y más con ese título, uno ¿sí? sabe lo que va a ver uh -huh. Pero bueno, en Sexo Explícito A mí me gustaría saber cómo lo han hecho Está todo retocado por ordenador Porque dice que los actores principales no, no tienen sexo en la película Lo cual parece imposible
2: oh, bueno, bueno
1: vaya, Sí, 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 no, no, es una de las características Lo cierto es que el final... Llama la atención porque. ¿Lo vas a contar el final? No, digo que tiene más gancho. Oh. Titula, por ejemplo, Ay, bueno. la revista que tengo en mis manos, El Metrópoli, es un uh -huh. suplemento del diario El Mundo, dice: un final con mucho morbo. Sexo interracial, tríos y sadomasoquismo protagonizan el segundo volumen. Es más cañero que el primero.
2: <risa> bueno, oye, no engaña a nadie.
1: El primero es muy light a lo si de Si lo ponen así, luego no puedes decir que te has asustado cuando vayas a verla. Efectivamente. Bueno, lo pues que es la. hay. buenas críticas ¿eh? de la película. Bueno, Bien, para es. gusto los colores. Es la película de las Von que llega hoy y también te hab... eh, vamos a hablar hoy de otra película de un secuestro. Hablamos de Speak Lee como protagonista, All Boy, el título... Y, bueno, pues son 10 años después del estreno de la película original, una película de culto coreana, dirigida por Chan Wood Park. Y llega esta versión norteamericana, como digo, dirigida por Spike Lee, conocido tanto por dirigir films como Haz lo que debas, Fiebre Salvaje o Mal con X, o también La Última Noche. Y veremos a ver en qué consiste este secuestro de un hombre que lleva 20 años secuestrado y que luego ve la luz. O sea, tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Sí, y me dejo para el final eh, Mindscape quizás sea mi favorita. Es un thriller... Es una, un madrileño, además, que aspira al Goya, director novel con esta película que pone los pelos de punta y con un reparto internacional. Eh, Jorge Dorado es el director, interpretado por Teisa Formiga, Mark Strong y Brian Cox. No les conocemos, son norteamericanos. Uh -huh. Y es meterse en la mente de un criminal, dirigido por... Bueno, teledirigido de alguna manera. Eh, no es ciencia ficción, con thriller, con... Para hacer la película de un madrileño y estrenarse en Estados Unidos y
2: tener tanto éxito... ...a mí me despierta mucha curiosidad. A mí me recuerda un poco viendo el tráiler... ...y tenemos que ver la película a origen... Eh, ...tiene un rollo así un poco... ...mental, psicodélico, extraño... ...esperemos que no defraude, ya digo... ...hemos puesto en muy alto... ...porque origen es un peliculón, veremos a ver.
1: Bueno, veremos a ver, también hablaremos...
2: ...de las nominaciones a los
1: Goya, si hay tiempo... ...porque tenemos un programa cargadito... ...de noticias y de buenas noticias... ...como las que vamos a acompañar en breve.
2: Y si no hay tiempo, tenemos todo un año por delante... Así que no hay ningún problema.
1: <risa> y dos también. <risa> Comienza la butaca en tu dial, que no lo he dicho, 100.4 FM, la butaca radio.com, vuestro programa de cine
2: en Radio Círculo.
1: Muy bien.
0: En la butaca 100.4 de la FM
1: de la primera banda sonora del primer programa de este año 2014 que ha comenzado con muy buenas noticias, lo decíamos en el sumario y la verdad es que bueno pues hemos disfrutado ya de dos semanas, dos miércoles pudiendo acudir a precios rebajados a 3,95 euros exactamente a la entrada tanto en los Yelmo como también en Cinesa Capitol, Gran Vía, etcétera y en un montón de cines, por supuesto, de toda España, no solo de Madrid. Para hablar de todo ello, de este logro, vamos a hablar con Borja de Benito una vez más que como sabéis es portavoz de la Federación de Cines Muy buenas tardes, Borja Hola,
3: ¿qué tal? Buenas tardes
1: Bueno, en primer lugar, felicidades sobre todo por el éxito eh, La acogida que ha tenido ya la medida aplicada Porque llevamos un rodaje de 15 días y con buenos resultados, ¿no?
3: Sí, la verdad que, que sí, que estamos muy contentos eh, Llevamos ya dos miércoles al cine Y la verdad es que los resultados, pues bueno Pues se ve que a la gente le sigue gustando ir al cine Y, y que va esa línea, ¿no?
1: Uh -huh. O sea que el problema sí era la cartera, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
3: Bueno, en tiempos de crisis siempre el problema es la cartera, ¿no? Claro, sí. está claro que cuando haces una promoción, pues como, como puede ser miércoles al cine, como puede ser eh, hace una fiesta del cine, Hombre, lo que se espera. Es que, que, sobre todo por aquellos espectadores que no son habituales, ¿no? De una sala de cine.
1: ¿Se ha recuperado sobre todo público adolescente o más joven, que quizás había perdido mucho?
3: Pues. Eh... Pues mira, si te digo la verdad, yo creo que hay un poco mezcla. Porque, por ejemplo, te digo, en un caso personal, el otro día, el otro miércoles, estaba andando por Goya y en la puerta de los Conde Duque había mucho público mayor. Y, y fíjate que recordé que, pues, los tiempos que, las, que los que hacíamos la iniciativa de mayores de cine, sí, ¿eh? que era cine para mayores de 60, para personas de mayores de 60 años que tenían un gran éxito. Y yo creo que, por ejemplo, los mayores. Están utilizando mucho la promoción de miércoles al cine y están volviendo a la sala de cine gracias a la promoción.
1: Sí, estoy recordando esa campaña, creo que era de la comunidad de Madrid a un euro, ¿no? De lo que tenían que sí, pagar. Uh -huh. sí. Bueno, pues iniciativas como estas son las que nos gustan a los cinéfilos, tanto a los que hacemos programas de cine, como es el caso de la radio, como a nuestros oyentes. Nos facilita mucho poder ver más películas de las que tristemente podemos ver va a combatir de alguna manera la piratería, aunque es difícil de combatir, pero seguro que es más cómodo por calidad de sonido, por, por ver una película, compartirla en el ambiente de una sala de cine, esa magia, por mucha tele que tengamos en casa y por mucha película pirata a coste cero, no, no tiene, o sea, tiene, tiene sin igual, quiero decir, ¿no? que no, no tiene competencia ninguna.
3: Sí, la, la idea, la esencia de, de este tipo de iniciativas es, es precisamente esa, ¿no? que, que la gente recupere esa sensación de... Oye, ¿cómo se veía una película en pantalla grande, no? Pues el, desde nuestro lado solo queremos poner sencillo, ¿no? Y, y que, que, bueno, pues al menos que durante una vez a la semana, durante los próximos tres meses, que puedan pues, salas de cine sin que el precio pueda ser una, una, una barrera.
1: La semana, hace dos semanas, quiero recordar que fue agosto, una de las películas que mayor triunfo obtuvo en esa acogida del de miércoles al cine. La semana pasada, ¿qué película...? Podemos destacar de las que más éxito tuvieron?
3: Pues eh, siempre es curioso ver cómo los miércoles el, el top 5 de, de la cartelera es exactamente igual que el top 5 del fin de semana. Uh -huh. el, el número 1 del fin de semana fue el Lobo y el número 1 del miércoles fue el Lobo de Wall Street.
1: Bien, o sea. Además,
3: con, con mucha diferencia.
1: Uh -huh. Y la anterior, no me he equivocado, es agosto, ¿verdad? Era agosto.
3: Agosto, sí, agosto. Y muy cerquita tuvo la, a la ladrona de libros también, que también encajó muy bien en, dentro de la promoción.
1: Uh -huh. ¿Qué pronóstico hacemos, Borja, de cara a este miércoles? ¿O cuál crees que va a colocarse en el podium?
3: Pues, hombre, yo creo que hay muchas posibilidades de que, de que Lobo todavía siga, se mantenga ahí, ¿no? Y, y de los estrenos que tienen este fin de semana, yo creo que habrá que ver cómo reacciona el público joven ante ante Hércules, ¿no? La, también la producción de, de Gladiadores eh, está, bueno, pues está muy dirigida a ¿no? un público joven a ver cómo reacciona y cómo encaja esa película en, en el próximo miércoles.
2: Eh, Borja, buenas tardes, Sí, David. Al hilo de lo que comentas del público joven, ¿qué, ¿qué tal acogida está teniendo entre precisamente ese sector, esta promoción, los miércoles? Porque bueno, el, las películas para niños generalmente pues eh, suelen tener más cabida en los fines de semana, ¿no?
3: Exacto, sí, la, las películas de, de niños incluso lo, el mero hecho de, program, de programarlas entre semana tienen poquitas uh -huh. sesiones, ¿no? casi más se concentran en fin de semana, en matinales... Entonces, no tenemos de momento exacto de cuál es el perfil que está usando el, uh -huh. la promoción, pero sí entendemos... Claro, iba por ahí la pregunta,
2: cual. efectivamente.
3: Sí, entendemos un poco por lo que, digamos, la, la resaca de fiesta del cine, que hay mucho público joven que hacía uh -huh. mucho tiempo que no iba a las salas de cine y que está aprovechando
2: este tipo de, de ofertas. ¿no? Y esto que puede además crear un hábito, ¿no? Porque, bueno, es de, al final de lo que se trata, que arrastrando del, del miércoles puedan llegar al fin de semana también.
3: Sí, y, y sobre todo ya fíjate que, que esa gente que hace mucho que no vaya simplemente con, con el hecho de que, de que en esos miércoles, aunque solo sea el miércoles, ¿no?, de cada, de cada semana, uh -huh. ahí ya pues se está trabajando un, un hábito que, que es muy importante, ¿no?, porque lo que, lo que comentaba antes yo ¿no?, un poco se deja de lado la piratería porque, oye, es que tenemos tan fácil los miércoles para ver la, la película en pantalla grande que, que vamos a ello, ¿no?
1: independientemente de todo esto, Borja, eh, los Días del Espectador, que tienen programados diferentes cines, van a ser paralelos y van a ser compatibles con, con esta promoción.
3: Sí, exacto. O sea, miércoles al cine viene a sumar. O sea, eh, viene a sumar a lo que cada cine, a, a la gente, ¿no? A los cines que tengan el Día del Espectador, el lunes o el jueves, eh, se mantiene igual.
1: Uh -huh. Bueno, y una pregunta capciosa, <risa> tiene un poco de ironía, pero no. ¿Sale más rentable tener el cine... La botella medio llena, medio vacía. Entiendo que aunque se pierda un poco de dinerito por, por distribución y sabemos que hay muchos gastos, que igual con los 3,95 noventa eh, se queda corta la sala de cine a, a la hora de recaudar. Pero sí, finalmente os habéis dado cuenta todos que es preferible tener la sala medio llena a tenerla vacía, ¿no?
3: El, si haces el análisis en un solo día, no. Si, si extiendes el análisis a largo plazo,
2: no. A largo plazo, no. A largo plazo no, no es sostenible, ¿no? A largo plazo hablamos de toda la semana, entiendo, ¿no?
1: Exacto. Sí, no, toda bueno.
3: Semana, eh, todo el año, o sea, es, Claro, es
1: sí, no, es que eso también quería preguntarte, porque si sí es verdad que esta promoción eh, va a durar hasta abril, si no me equivoco.
3: Exacto, sí. Es un día a la semana donde realmente, tener en cuenta lo que, lo que has dicho también de los márgenes, los, los márgenes están muy ajustados, pero es... En el, el sector, pues bueno, quiere hacer una, una apuesta y... ...y arriesgar a ver qué, qué pasa ¿no? con este tipo de, de acciones. Sabíamos que la fiesta del cine funcionaba muy bien... Sí. ...pero no teníamos ningún feedback de qué podía pasar con miércoles al cine... ...porque es la primera vez que en, en España algo parecido, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, bueno, pues de momento está saliendo bien. Es verdad que son tres meses... ...que el, uh -huh. ahora mismo la cartelera acompaña, pero hay que ver, hay que ir, paso a, yeah. hay que ir poco a poco... ...y ver al final de estos tres meses qué ha pasado realmente con miércoles al cine... Si ha habido desplazamiento entre el día de la semana hacia el miércoles, ¿qué uh -huh. pasa con los fines de semana? O sea, hay que hacer un poco un análisis un poco más completo.
2: Y en función del balance que podéis estar después de estos meses, ¿qué medidas podéis tomar en el futuro? Por ejemplo, ¿se me ocurre bajar el precio de las entradas los fines de semana para intentar reforzar ese hábito que se está creando estos, estos, estos meses?
3: La, la, las únicas medidas que tenemos ahora mismo planificadas son el tanto a las dos fiestas del final del año que, ya, que uh -huh. ya hemos anunciado como miércoles al fin de momento hasta el 15 de abril. Cualquier cosa que pase por el precio de la entrada corresponde a cada uno de los cines tomar la decisión que crean oportuna.
1: ¿Y las fiestas del cine se mantienen?
3: Se, se mantienen y se doblan. O sea, y a, se a, doblar. Hacemos, una en octubre y otra en el primer semestre de, de este año.
1: Vale, y a, estamos centrándonos sobre todo en Madrid, emitimos para Madrid principalmente, aunque por internet se puede escuchar en cualquier lugar la radio. Eh, ¿En otros puntos de España hay alguna ciudad que haya pinchado en, en los miércoles en concreto? Haya perdonado? Que haya pinchado, que no haya tenido... No, no. no. en todas Para las la ciudades ha habido... Hoy, todas han tenido éxito.
3: Es un éxito masivo. A día de hoy es un éxito masivo en cualquier provincia.
1: Uh -huh. Pero podemos decir que Madrid destaca frente a Barcelona o Sevilla, grandes ciudades o no.
3: Madrid destaca por cuota de mercado, pero porque a nivel de cine, Madrid y Barcelona son las dos que, provincias que más con el cine, ¿no? tanto a nivel normal como en promoción. Uh -huh. o sea, digamos que ese nivel de cuota de mercado se mantiene de, de igual lo que hagas que más o menos es igual por ejemplo la fiesta del cine el hubo consumo fue en madrid y barcelona sí. o sea, es, es algo normal
1: muy bien borja de benito pues es el mejor regalo que hemos tenido ya de reyes que iba a ser de reyes pero por diferentes motivos la butaca arranca este miércoles casi a final de mes y es el mejor regalo que nos han dejado de verdad que dure mucho, que tenga mucha acogida por parte de nuestros oyentes y de todos los cinéfilos Y que tengamos iniciativas como esta que se puedan hacer y sea factible poder hacerlo con más, más allá de tres meses Y
3: sobre todo que el, que el espectador lo disfrute, que,
1: que por eso lo hacemos Sí, y da gusto ir al cine acompañado de verdad, ¿eh? Mola mucho tener la sala llena Muchas gracias Borja, hablaremos seguramente a lo largo del año Un fuerte abrazo y mucha suerte Gracias a vosotros, hasta luego Adiós gracias, bueno, pues atentamente nos ha atendido Borja de Benito, portavoz de la Federación de Cines. Hablábamos con él en una primera ocasión en el último trimestre de 2013. No parecía del todo muy factible en aquel momento que esto pudiera suceder y ha sucedido. La verdad es que, bueno, de momento, David, nos quedamos con los miércoles. Un trimestre, dos fiestas del cine... También compatible con los días del espectador De cada, de cada sala Los cines ideal que son los más cercanos Al círculo de las artes Es verdad que tienen dos días, los lunes y los miércoles Día del espectador Y ahora, bueno, pues... Eh... Si esto funciona, puede ir más allá.
2: Y sobre todo, una cosa con la que yo me quedo y es: eh, muchas veces metemos caña a la industria cinematográfica, a la industria cinematográfica española. Eh, hemos sido muy críticos aquí, pero hay que reconocer la rapidez con la que han sabido actuar y, ya digo, lo rápido que han sabido moverse para poner adelante, sacar adelante este tipo de iniciativas que parece, parece que están devolviendo la ilusión. Al público, ya veíamos de todas las edades Habrá que esperar un poco para ver exactamente Qué tipo de públicos consigue atraer esta promoción Si hay que hacer modificaciones Si hay que prolongar, prolongarla más
1: Ya veremos Sí, es verdad que la unión hace la fuerza Si algo ha quedado palpable en toda esta historia Es que en parte se debe a vosotros A nosotros Haber estado en esa cola con paciencia Porque sí, la verdad es que hubo que hacer cola Y bueno, pues ha servido de algo La verdad es que hay que luchar las cosas para conseguirlas. Es
2: muy gratificante cuando se ven esta clase de, de movimientos por parte de la otra parte, no, uh -huh. no solo de, del público que yo creo que ya venía moviéndose bastante desembolsando las cantidades que se estaban pidiendo últimamente y que se siguen pidiendo. Por eso decía, veremos en adelante si esto funciona una rebaja en el precio general de las entradas, ya veremos.
1: Viste el logo de Wall Street.
2: No, no la he visto todavía Yo tampoco,
1: me da perecilla eh. Es que es muy larga A ver, dicen que está muy bien Yo entiendo, ya estoy echando el anzuelo a Ana Porque sé que le encanta el protagonista
2: Te lo iba a decir ahora mismo
1: <risa> El gran Leonardo DiCaprio Sí, señor eh, Si Ana la ha visto, que nos hable de ella Yo, tuve bueno, además tuvimos Una calo, una calorada conversación tú y yo A través de <risa> del, del WhatsApp Que no vamos a
2: reproducir Sin aquí No, me parece
1: estupendo porque, mira, hoy eh, Hablando del trabajo con una compañera, le pregunto eh, ¿Has visto a Gusto? Me ha dicho Sí, sí, la vi, te gustó, me encantó Le digo, oh, bueno, ya no soy yo el raro Sois los dos los raros No, no, hay mucha más gente <risa> bueno, Y hay vale. críticas con cuatro estrellas, te mandé una foto, ¿eh? Sí,
2: sí. No, no la abrí
1: Bueno <risa> No,
2: es broma, sí la abrí, claro
1: que sí Hay para todos los gustos, la verdad cierto, es que cierto. Yo apuesto por las dos Por Meryl Streep y por Yola Es Creo que pueden dar dos sorpresas Sí, atención, Kate <risa> eh, Blanchett le deja...
2: Vale. ...repetir
1: el Oscar a nuestra grande Meryl este
2: Voy a desarrollar un poco mi teoría, nada, muy brevemente y es, eh, mi teoría es que hemos hablado muchas veces también de la... Hablaba del Oscar,
1: eh, que no lo he dicho. Sí,
2: sí, sí. Hemos hablado muchas veces de la falta de ideas que hay en la industria en la industria del guión, sobre todo, tanto en nuestro país como fuera, sobre todo en lo que viene de fuera, precisamente en eso. Eh, eh, llevo durante el último año viendo una serie de largometrajes que huelen un poco a buscar el lucimiento de los actores y de las actrices, que lo veo muy bien, ¿de acuerdo? Está muy bien, pero eso muchas veces eh, perjudica pero el seriamente es al argumento y historia. al resto del... Mira, mm, se, me viene, se, me viene, se me viene a la cabeza Blue Jasmine, una película que yo, muy, buena, muy no fan de que ver. como fan de Woody Allen, Ni me yo. encanta, pero mm -hmm. que está hecha para el lucimiento de Kate Blanchett... Eh. Pero está. el argumento también es muy bueno. Ahí está. Pero es que es Woody Allen, que por cierto está nominado y lo veremos en la categoría de mejor guión original. Y en este caso es una película, desde mi punto de vista, hecha para el lucimiento de Meryl Streep. ¡Ojo! No y es una Julia, actriz cualquiera. No se de Julia Roberts. Ya, pero... Lo Meryl tiene más fácil en el Oscar, es, ¿eh? Meryl Streep es mucha Meryl Streep. E, y bueno...
1: bueno. Estoy bueno. casi seguro que tiene más posibilidades de llevarse el Oscar Julia Roberts por las contrincantes que tiene que la street que veremos a ver qué sucede vuelvo a repetir con Kate Blanchett puede y Blue ser, Jasmine...
2: pero ten en cuenta que está Jennifer Lawrence también nominada como mejor actriz de reparto y es una chica que está muy de moda y que puede ser un efecto Fassbinder ya veremos recuerda Michael Fassbinder cuando estuvo nominado y no se llevó nada uh -huh. no recuerdo ni siquiera si estuvo nominado pero fue uno de los grandes chascos del año cuando estuvo no, cuando estuvo presentando la película Same que fue una gran película y él hizo una gran actuación una gran película Same puede ser efectivamente ¿Te digo, gustó? Sí, a mí me gustó Gran película A mí me gustó ¿A ti no? No Bueno, pues puede ser un efecto Fassbinder, un efecto Ryan es, Gosling. No, 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 me hace gracia porque el, el,
1: me parece muy bien Pero The Same es muy parecido a, 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 a An
2: Ah, bueno, pero es que no estamos hablando de infomanía, que no, estamos no, hablando de
1: agosto. Pero hablaremos, no, pero yo sabía que no te, que no te despertaba curiosidad.
2: Eh, bueno, pues a lo que voy. Eh, puede ser el, el, el caso de Julia Roberts como nominada como mejor actriz de reparto, puede ser una repetición de lo que pasó con Fassbinder, de lo que pasó con Ryan Gosling incluso, chicos que parecía que estaban muy de moda, los que a lo mejor había que apoyar, y quedaron como Leonardo DiCaprio, que tampoco tiene un Oscar, por cierto. ¿Y lo tendrá? Y lo tendrá, no lo sabemos. Hombre. Puede ser su año, eh, puede ser su año.
1: Teniendo en cuenta que tuvimos la otra película, El Gran Gasby que ha pasado sin pena ni gloria de las nominaciones, ¿Vierto? hay que reconocerle, por lo menos, trabajo. Y si la academia reconoce algo, es trabajo. Y son dos grandes producciones, porque El Gran Gasby es una superproducción. No tiene nominaciones, pero...
2: Pero es que el dinero no siempre es garantía de éxito, amigo.
1: Pero él lo hace bien a nivel interpretativo en El Gran Gatsby. Sí, bueno, pero ha
2: tenido su recompensa por
1: esta Yo hablo Yo no hablo de dinero, hablo de trabajo. Trabajo en El Gran Gasby y trabajo... En el lobo bueno. Y entonces por ese motivo Tiene muchas posibilidades Los Oscar. Ya veremos qué va a suceder Luego hablaremos un poquito de eso si, nos de, si tenemos tiempo Si nos deja el tiempo Quería decir Y ahora sí que vamos a ir Con los estrenos Antes hacemos una breve pausa Y comenzamos
2: vale. Pausa musical Esta semana ha estado Muy de regreso al futuro Así que vamos a poner Una cancioncita de regreso al futuro Estupendo Un poco revival
0: del cine en la butaca.
1: que la jueza y los expertos lo vieron no. te vieron a ti
0: no
2: entonces ¿por qué no te conceden pues, la custodia? Te no te es culpa soportan, mía? por eso no pues soy si yo por quien te lo lo la quita no te la quito ellos me la han entregado
3: está aquí tu padre oye ¿qué tal si tú y yo vamos a tomarnos un café? ¿con mamá? no, no solos tú y yo
0: ¿tu habitación es bonita? papá estaba con Margo ¿Margo? ¿nuestra Margo? ¿estaba en casa de papá?
1: Julian Moore es la protagonista de nuestra primera película de este viernes 24 de enero. En el año 1987, Henry James escribió la novela homónima, puesto que lleva el mismo título ¿Qué hacemos con Matisse? O con Maisie, perdón, que ya leo yo lo que quiero leer. Cuya historia giraba en torno a la custodia compartida. Pues bien, hoy el tándem Scott McHear, David Siegel... Quienes ya trabajaron en lo más profundo Reinterpreta aquella obra en un drama En el que la pequeña Maisie Observa la absurda batalla de sus padres Interpretados por Julian Moore y por Steve Coogan Por su custodia Mientras coge cariño a las nuevas parejas De estos dos Y veremos a ver qué sucede Puesto que no puedo contar absolutamente nada más
3: Salvo la vida de mi hijo
0: Si no fuera por ese hombre, mi hijo estaría muerto. Tienes la cara quemada. ¿Te duele? ¿Tiene familia?
3: Estás en deuda con Piotr. ¿Deuda? Nunca entiendes nada. Me gusta cómo vive usted. Su casa, su familia. Estás jugando con fuego, Alberto.
1: Y de una novela a otra novela adaptada, hablamos también de una novela homónima, en este caso titulada Casi Inocentes, escrita por Pedro Ugarte, el primer largometraje de Papi, Lozano que la lleva a la gran pantalla y muestra cómo la vida de una persona puede cambiar en cuestión de segundos. Es el caso de Alberto, interpretado por Fernando Cayo, un padre que paralizado por el horror es incapaz de rescatar a su hijo de una casa en llamas. Solo se va a ayudar de un inmigrante que evitará el desastre. Puntos suspensivos.
0: Era como un cuadro de Pollock. La forma en la que la sangre salpicaba el suelo. Cierro los ojos y recuerdo cada trazo. Es muy bonito.
3: Cierra los ojos. Vamos a empezar. Ahora. Está aquí John.
4: John. Se llama.
2: Ana. Niña especial.
4: Muchos problemas.
2: ¿Entonces qué es lo que hacen?
4: Llevo la gente dentro de sus
3: recuerdos. Estoy aquí para descubrir la verdad.
0: ¿Sabes esto yo no recuerdo?
3: Debería parecerte que está pasando por primera vez. No es fácil volver a los malos recuerdos. Tus recuerdos tienen que
4: ser reales.
0: Yo no lo hice, Sol.
3: ¿Dónde
4: envenenaste tú a esas chicas?
1: El lunes Ana ingresará en un centro
0: son mis padres los que están
1: locos... ...no yo. Una película que me desperta mucha curiosidad... ...además... ...es el, la candidatura en la terna... ...al mejor... ...o sea, el Goya... ...debuta al mejor largometraje... ...atención... ...es Jaume McCollet Serra... ...como director Nobel ...y la película se titula Mindscape... ...es una historia... ...basada... ...en una historia no real, ficticia pero sí que lo ha hecho con, con un género que está muy de moda, que es el thriller psicológico, Mindscape, porque el que, digo, opta a ese eh, Goya, al mejor director novel. La película está rodada íntegramente en inglés. Cuenta con un reparto internacional compuesto por intérpretes de renombre. El protagonista... John, a quien David vida Mark Strong, a quien vimos en el topo, no hace mucho tiempo, es una especie de detective que tiene la capacidad de introducirse en la memoria de las personas para resolver los casos. El tipo que se culpa por la muerte de su esposa acepta un encargo de su propio jefe, a quien da vida Brian Cox por Mass Point, que le pudimos ver en esa película de Woody Allen, para que entre en la mente de una joven llamada Ana que atención, también la vimos en Blind Ring, la última película de Sofía Coppola, ella es Taisa Farmiga. Veremos a ver qué sucede, es una historia real, lo, lo que a mí me choca mezclada con ficción de espionaje, pero metiéndose en la mente de alguien. Y vamos a cambiar totalmente de ritmo el, la sección de estrenos.
3: ¿Por qué estoy enferrado aquí? ¡Mírame! ¡No, no, 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 no,
0: no! Aumentando. Las... El cadáver de Donna Hathor ha sido hallado. El principal sospechoso, Joseph Dusset, ex marido de la víctima y padre de la hija superviviente.
4: No me dejes nunca. Su padre lleva desaparecido 20 años. Si de algún modo yo pudiera traerle aquí, ¿sería capaz de perdonarle?
0: Podría
1: intentarlo. Si digo Spike Lee, todos le conocemos, es un gran director y lo cierto es afroamericano y firma el remake de un thriller de acción coreano de culto, hablamos de Old Boy. Diez años después de ese estreno, de esa película original, dirigida en ese momento por Chan Wood Park, llega ahora esta versión... De la mano, como digo, de Spike Lee, conocido también por dirigir films como ad lo que debas, Fiebre salvaje, Malcolm X o La última noche, como también por su afición a los New York Nikes. Lo hace con John Brolin como Joey Dukend, que es el protagonista, un hombre que intenta recuperar su identidad y vengarse de los captores que lo han secuestrado y recluido en una habitación de 4 metros por 4 durante 20 años por motivos que se desconocen. Así que una película un poco claustrofóbica, que es un remake, una adaptación del clásico coreano Old Boy, que no podéis perderos. Y cerramos, atención, con otra gran película que vamos a destacar en volumen 2, al menos por su director, Lars von Trier. Decía al comenzar que una revista que se regala con el periódico de los viernes, que es Metrópoli, al menos en Madrid, titula Un final con mucho morbo, sexo interracial, tríos y sadomasoquismo protagonizan el segundo volumen del drama sexual de Bontrier. Un servidor tuvo la oportunidad de ver el primero también digo, si Almodóvar tuvo una clasificación X por la película Atame, con Victoria Abril, porque tenía un submarinista en una bañera y se veía una vagina claramente en la pantalla, no sé qué podrá tener, qué clasificación podrá tener esta película en los Estados Unidos.
2: Pues como Saw, so, ¿te acuerdas que Saw so solo se estrenó en Salas X, una de las últimas versiones? Pues ya sabes.
1: Exacto, pero es que, perdón, no tiendo la mano a mi gran amigo <ríe> idolatrado, Pedro Almodóvar, oh, en mi caso, sí. Pensaba que ibas a,
2: tener, ibas a decir que tienes una amigo en el que tiene alguna sala X o que lleva sí, alguna sala no, X no, 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 no.
1: amigo unilateralmente porque él me conoce de vista y no por nombre ni sabe dónde estoy vale, vale. pero sí es cierto que Almodóvar, hijo mío ...tu película es Agua...
2: ...me, <risa> me ha encantado este. lo de Amigo unilateralmente.
1: ...hombre, tú me entiendes... ...le considero sí, sí, sí. mi gran amigo... Vez, dale, dale, dale. ...bien, pues voy con ello... ...el estreno de esta segunda parte... Eh, ...lo completamos, Lo no, completan los ocho episodios... ...la primera parte... ...lo que es eh, Ninfomaniac volumen 1... ...que se estrenaba... ...hace unas semanas... ...comprende cinco capítulos, dura dos horas... ...y esta película dura dos horas... ...y comprende tres capítulos... ...en total suman ocho capítulos... ...lo cierto es que la cinta se centra... ...en las violencias sexuales de su protagonista... Joe, a quien da vida Charlotte Gainsbourg... ...una ninfómana autodiagnosticada... ...durante su edad adulta... Eh, ...en esta entrega se explica... ...por qué llega a ella a la situación... ...lastimera en la que se presentaba... ...en la primera parte... ...cuando el maduro y amable Seligman... ...un vecino la auxilia y acoge en su casa tras encontrarla tirada en un patio totalmente amoratada y amordazada para no desvelar sorpresas basta contar que Joe bajará la guardia en la prevención de la concepción y que se adentrará de la mano implacable de un joven llamado K Jamie Bell a quien vimos bailar maravillosamente en Billy Elliot en el universo de la sumisión con un estilo y crudeza bien diferentes del sadomasoquismo de diseño que han supuesto o que han puesto, mejor dicho, de moda novelas como Les 50 sombras de Grey, que les gustaba leer tanto a las maduritas. Lo hace en el episodio titulado La iglesia oriental y la iglesia occidental, que asocia la primera a la alegría y la segunda al sufrimiento. Y de esto último, y rozando casi lo intolerable, se le va a privar a Joe, a su amante. Es un poco el argumento enrevesado. Pero bueno, en resumen, ella se siente culpable, le han pegado, le han humillado y le han dejado abandonada en un patio y un vecino le acoge en su casa. Él le quiere quitar esos remordimientos haciendo ver que su ninfomanía es algo normal. Es un poco el resumen de la primera parte que es la que yo pude ver. La Muy segunda bien. parte, no tenía ganas de verla pero uno quiere ver el desenlace, así que ya os podré hablar de esto algún día.
2: Mira, estamos cambiando el tercio musical, no sé si te estás dando cuenta. Sí, porque
1: vamos con las series, ¿no?
2: Ah, Amigos, series, Y sí. creo
1: que vamos a viajar a 450 kilómetros, por lo menos.
2: Por lo menos, hacia porque el norte. son las 7 menos cuarto, nos quedan 15 minutitos de programa... Una hora menos en Canarias y es hora de irnos hasta Bilbao para saludar a nuestro querido amigo y compañero, John Moneo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, John Chu. Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Qué tal estáis? Qué voz poderosa, como se nota que eres de Bilbao, amigo. ¿Eh?
4: Sí, <risa> pero estoy a 399 kilómetros. Ah, Te has acercado ah, un
2: poquito. Bilbao
4: 450
1: está más cerca. hasta San Sebastián. <risa> es verdad, ¿eh? Qué bueno, es que es estás más cerca de Madrid, muy bien, John. Claro, claro. Oso hondo, oso hondo. Oye, ¿qué tal?
4: Muy bien, con muchas ganas de estrenar ya este 2014, por fin, esto es como el mono, ¿no? Cuando los del fútbol, me imagino que, que también les gustará el, el cine, pues les pasa lo mismo, ¿no? Cuando se va a la liga, pues a nosotros nos pasa con el programa La Butaca. Pues, pues sí, ¿verdad? Así que, sí, con por cierto, ganas que, de volver.
1: Una buena noticia, tú que estás fuera de aquí, que tienes programas a lo largo de 365 días, más otros 365 días, más otros 365 <risa> <risa> que no hay ningún problema, ¿eh?
2: Vas a tener sí, butaca
4: para aburrirte, sí, señor. Eso, ¿no? eso, da gusto. Que viva la butaca, viva el círculo de bellas Artes, hombre. Y viva medio círculo, muy bien.
2: Bueno, y después bueno, bueno, de, esta, pues... de este cariñito que nos hemos dado nosotros mismos, ¿qué nos tienes que contar que viene en la pequeña pantalla, John?
4: Pues bueno, como tengo poquito tiempo, principalmente lo que vamos a hacer a las, a las alturas que estamos ahora en enero es eh, hacer un pequeño repaso del 2014 en cuanto se refiere a estrenos y luego, uh -huh. mmm, sé que vais a hablar igual del tema de los Globos de Oro No he podido escuchar el principio sí. de la, del programa uh -huh. Pero también más igual lo, hacer perdona. un pequeño comentario Más, sí. más de los Oscar sí. Más de los Oscar. más de los Oscar ¿no? Yo quería hablar un poquito del tema de los, de los Globos eso, de, oro, de
2: Oro Estupendo, quieras, estupendo y,
4: mmm, Pero eso, nada, hacer cuatro comentarios, cuatro líneas Pero bueno, lo primero de todo Porque los Globos siempre van a estar allí en Internet Y las series las echan Y luego a veces que no los puedes volver a ver entonces, pues eh, voy a comenzar por hacer un pequeño pues eso, comentario de los estrenos que van a ver. Eh, comenzar con Intelligence, que se va a estrenar en Fox Crime, eh, bueno, que se ha estrenado el 12 de enero. Uh -huh. Y eh, es una serie protagonizada por una, un actor que a John le encanta. Eh, John, ¿te suena George Josh Holloway?
1: Sí, me suena mucho. <risa> a ver bien, ¿de <risa> qué a ver, vamos a decir? Vital ¿De ¿de
4: Sawyer. ¿Sawyer te suena de alguna serie?
1: No, a mí no. de si no de
4: tus series me... favoritas?
1: Ah, Oye, bueno, una serie eso, Perdidos. Perdido, sí, sí, bueno, que el audio quieres decir. ¿no? <risa> Por eso digo, el digo. Por porque... El actor sí, pero la serie
4: no. No, nah, eso es. Pues bueno, este, este actor, bueno, es el actor principal de, de, de esta serie. Y bueno, esta serie toca unos temas eh, muy en boca de todos, como es el tema de Snowden, con todo el ciberespionaje etc. Y el protagonista, Joe Holloway. Eh, pues bueno, es un hacker prodigio Que es contratado por la policía pues Para saltarse de todo tipo de seguridad de, de todo tipo de aparatos, de móviles, teléfonos Satélites, que cualquier hacker Un satélite, ya sabéis O sea, que cualquier cacharro electrónico está en peligro Con este hombre
2: muy Y bien. bueno,
4: y como no, pues siempre va acompañada con alguna estupenda ¿no? En este caso que es eh, la directora De la unidad de cibermática Y una compañera pues que siempre le está salvando el pellejo eh, Es una serie como De acción, intriga Y creo que pinta muy bien, no he podido verla pero la recomiendo porque estoy viendo un poquito lo que son las reviews y la están poniendo muy bien. Y además es un pedazo actor, Josh Holloway.
2: Muy bien. Pues y
4: luego, no. por otro lado, una serie, eh, bron se llama, uh -huh. eh, es una serie europea, es muy interesante. Ahora que habéis hablado de Old Oldboy, de los remakes, etcétera, sí. eh, esta es la serie que ha dado origen a un remake de que se llama El Puente, que algunas personas lo conocerán. Y bueno, pues esta serie ha sido estrenada el día 8 de enero en XN, y la trama se origina en un asesinato pues, de una mujer entre las fronteras de Suecia y Dinamarca. Y bueno, pues como podéis comentar, Berro es una especie de thriller. Eh, que, que claro, bueno, pues, me gustaría saber exactamente eso de la frontera entre Suecia y Dinamarca. Pues dónde es, porque yo creo que hay mar. O sea, que no sé si sea en un barco o.
2: <risa> A lo mejor en territorio inventado, Yo solo he
4: eh. leído la sinopsis. Y, y realmente, pues bueno, me voy a enganchar a verla también, ya os comentaré la próxima semana a ver qué tal Pero tiene dos premios Basta 2012, o sea que uh -huh. buena, no, muy buena Y muy que bien. se haya hecho un remake, habla muy bien de ello Entonces, pues bueno, el miércoles a las once y media lo podréis ver en AXN Luego, chulo. otra serie, vamos a pasar con la sitcom que se llama The Mindy Project
2: Oye, solo quiero decir que antes de entrar me has dicho, no me he preparado mucho, tal, yo lo estoy viendo, ¿eh? muy bien
4: Ah, sí, ah, me gusto, la gusto. Ya sabes que en vez de Nifomaniac nosotros somos ahí, ahí, uy, qué bonito. Sí, pues mira,
2: Un título para tu sección, tío, que no tienes título. Sí, ahí está. Serymaniac.
4: Ahí está. guay. Me gusta, me gusta. Pues mira, para la próxima, ahí lo tenemos. Y, y bueno, pues eh, esta sitcom eh, se basa en el personaje de una ginecóloga, Mindy Lahiri. Sí. Bueno, está interpretada por Mindy Cullin, que es eh, la actriz y la propia creadora de, de la serie. Y es muy conocida esta actriz porque fue guionista de la serie The Office, con la cual saltó a la oh,
0: fama. Muy bien.
4: Entonces, pues bueno, la serie se basa en, en la vida de esta ginecóloga, que es una mujer romántica, súper optimista, y es una mujer que intenta encontrar el equilibrio perfecto en su vida personal y profesional. Uh -huh. eh, se trata de una mujer arrolladora, segura de sí misma amante de la moda, rodeada de típicos compañeros, como no, y veremos situaciones pues muy divertidas. Eh, yo creo que es una serie repleta de humor femenino, así que la recomiendo a todas las chicas que no se la pierdan, porque yo creo que apunta muy bien.
2: ¿eh? Humor, femen ¿Humor femenino es ese que nos pone a parir a los tíos o cómo va eso? Pues,
4: uh -huh. Igual un poco. Igual nos pone a nosotros ya como en un segundo plano, que a veces es donde deberíamos estar,
2: ¿no? Uy, uy. <risa> pero, pero bueno, ¿Cómo se nota? lo digo porque tengo a cerca a mi novia. ¿eh? Eso te iba a decir. ¿Cómo se nota que tienes novia, ahora, amigo? Bueno, bueno. Yo, yo no me voy a meter en esas cosas, ¿eh? eso, está o sea, bien, cada uno. Está bien. Te lo
4: agradezco, te lo agradezco, por lo menos. oye ¿eh? es un que salvavidas.
2: Estoy esperando todo el rato que me hables de una cosa que, ¿sabes? Que a mí me gusta mucho, que me acabas de decir ahora mismo, por línea sí. interna, y que... Eso. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Pues mira, green. Green... Claro, lo voy a, eh, Green. No. Eso lo dejamos para luego.
4: Yo Te voy a dejar un poquito... Qué mala leche. Nada, rápidamente. Green, tercera temporada, estrenada en Calle 13, eh, se emite a las 22.25. Y bueno, pues es, eh, ya sabéis, ¿no? El detective eh, Brookhart, que bueno, que en este caso va a ser ayudado por su novia. En enfrentamientos con seres extraños ¿sabes? Es una serie de ciencia ficción uh -huh. eh, Pues bueno, un poquito fantástica Y el detective pues tiene superpoderes Etcétera Una así cosa que, muy normal Pues a lo que encanta este género fantástico yo Creo que va a estar muy bien Venga, Y como no, Juego de Tronos Ahí, Que favor. es lo que quería hablar yo, ¿eh? <risa> yo. <risa> <risa> Que bueno, me ha pasado una anécdota muy curiosa Con a el, a todo esto que puede ser en los servicios que hay ahora Para ver las series, etcétera porque sí. Me he tragado toda la serie de Juego de Tronos Porque la quería ver desde el principio Entera me la he tragado entera en tres días.
2: Los, tre acordé. ¿Los 30 capítulos?
4: No, no, no. <risa> la, la, tercera y... la tercera temporada. La tercera temporada. Entonces, pues me ha pasado una anécdota que me acaba un capítulo, empiezo a ver si lo echan el siguiente, y no lo echan, y no lo echan, y no lo echan, y me agarro un mosqueo de narices, me pongo a investigar que por qué no lo echaban, y es que resulta que había acabado la tercera temporada. Así que dentro de mi búsqueda, pues bueno, solo comentaros pues que ha salido el teaser de sí, la señor. cuarta temporada, que ha sido estrenado ya este mes. Y ya lo podéis ver, Ajá. aquellos que, desean, que no puedan aguantar. Y, y bueno, y los que lo veáis porque a mí me ha encantado la tercera temporada honestamente, las tres, para mí la mejor Tú te quedaste ha
2: de, después de La Boda Roja ¿Qué pasa después de La Boda Roja? Mm,
4: ¿Qué habrá pasado, verdad? ¿Cómo acaba? La verdad que es que ahí... Mal. Bueno, no vamos a reventarle la serie a nadie pero no, no. no queda a eh, con cabeza vamos.
2: Bueno, yo solo digo que eh, en el último festival de series que se proyectó aquí en unos cines muy cerquita de donde estamos eh, ese capítulo precisamente, el penúltimo de la tercera temporada La Boda uh -huh. Roja, y cuando la gente supo en la sala que era ese capítulo, rompieron aplaudir. Servidor el primero, ¿eh? Hugo wow, pues Víctor. Sí, porque y todo,
4: te, eso. te revienta un poco la trama por dónde crees que va a ir. ¿O tienes ya, pero la gente... Pero cuando vas a ver vas? eso ya
2: la has visto la serie. Entonces dices, quiero verlo y quiero verlo en condiciones y pantalla grande y quiero llorar como todos hemos llorado con ese capítulo.
4: Oye, pues... Pues bueno, por lo menos anunciaros, ya que andamos con la boda roja y que todos tenemos ganas de, de saber qué ocurre. Eh, comentar que se va a estrenar el 6 de abril por fin en HBO, la cuarta temporada y como no eh, normalmente suele ser un día después se va a estrenar en España en Canal Plus o sea que si no cambia uh -huh. y todo sigue de la misma manera lo podremos ver el día 7 de abril en España en Canal Plus que todos tenemos muchas ganas Posible. Y Bueno, comentaros sí. también otra otro gran estreno que había en 2014, Sherlock, tercera temporada, que la están emitiendo emitiendo ya. Ha resucitado Sherlock Holmes. <risa> y bueno, me gusta esta serie, pero hay capítulos y capítulos. ¿Cómo salta que cada capítulo lo ha hecho un director? Ah, bueno, eso está y, muy de moda y, ahora. Sí, está, eso está guay. Sí. Y bueno, y luego comentar sobre todo. Pues pues eso, que me encanta el formato de que el capítulo sea largo, que dura casi formato sí película, una hora y media, y la verdad es que, que está guay.
3: Muy Así bien. Que... Bueno.
4: Pues bueno, de momento, de series, eh, pues eso, ya estoy terminando a comentar estos estrenos que ha habido, recomendaros eso, volver a ver Sherlock o De Tronos para Engancharos, todas Ay. las series que os he comentado, uh -huh. y Globos de Oro, que, que bueno, pues. Fárido, eh, rápido, rápido. Rápido, rápido. Me gustaría sobre todo ir a Breaking Bad John vale. uh -huh. ¿Mm? Por eso lo quería comentar Porque sí. ha ganado eh, Mejor actor de serie dramática Brian Cranston por Breaking Bad
1: Arra Está mejor, arrasando esta serie ¿eh? Y mejor
4: uh -huh. drama para televisión Y dicen que la última temporada Es brutal, brutal. brutal. Bueno, muy bien Voy a poner
2: algún contacto, ¿Ah? a ver si me consigo traerme para acá, para la radio, que nos, nos hable de Breaking Bad, que os voy a dejar el lado. Bueno.
4: Me encantaría, me encantaría, la verdad. Yo Bienvenido, ya me o sea. he visto todo y te
1: tengo que
2: devolver tus DVDs Hombre, <risa> aprovechamos ya aquí para...
1: Yo,
4: yo ya le digo, ¿no sabes que los dichos de nunca dejes un libro a un amigo? Nunca dejes un DVD a un no, no, amigo.
1: No, 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 hay amigos de amigos. Amigo, eh? te
2: voy a decir una cosa. Est estábamos en su casa los tres y esto no tenía que contarlo y te dijo, llévate los DVDs y tú dijiste, no, 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 no. Así Hombre, que... es que no los había visto. Mente... Ah, pero tú se los quisiste dar, yo. Ah, y, no, claro, pero... No debo vamos. un DVD, ni un CD,
1: ni un libro a nadie porque no me gusta que me los deban a mí tampoco. ¿eh?
4: Muy bien hecho, Yonchu.
1: Muy bien,
2: bueno, oye, que bueno. nos ha gustado mucho hablar contigo. Que,
4: igualmente, que igualmente, chicos.
2: Un fuerte ah, que abrazo. Que sigáis
4: así de guapos y sigáis así de bien. <risa> ¿eh? Gracias, hombre, muy bien.
2: Igualmente, ¿eh? que nada, claro que, que sí. a ver si en siete días te podemos tener de nuevo aquí en la butaca, ¿vale?
4: ¡Fantástico! Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo, un
1: abrazo para a ti, John. John.
2: Chao, ah, hasta luego.
1: Adiós, Bueno, pues no vamos a hablar de los globos porque tenemos el tiempo que tenemos. Ha estado muy interesante la serie. Aún así, me sigue dando pereza a ver Juego de Tronos. Ya sé que os encanta a todos. Ay, ¿cómo dices eso? Porque es muy de época. Eh. Bueno, ¿qué va a ser de época? Una, de época? ¿Sabes una serie que me ha gustado mucho, 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 mucho? Ilústrame. Y una mujer que me encanta, me encanta, me encanta. encanta? Adriano
2: Ugarte. Ah, amigo.
1: Que te... ¿El tiempo entre costuras? Oh.
2: Porque pues ya lo has dicho aquí en la butaca. Pues y... lo
1: vuelvo a decir nunca habláis de esta <coughs> serie. Oye
2: y claro y tenemos que Porque decirle... parece
1: un momento parece que es una serie para mujeres y no es verdad.
2: No es una serie para mujeres no es una serie para mujeres es una mu es una serie para una mujeres de... y para hombres. Es una serie de una mujer
1: impresionante para todo tipo de personas. Muy bien y, y... un gran descubrimiento el de Adrien Ogarte. Ojo
2: series la semana pasada empezó cuéntame una de las series más exitosas. Ayer David cierto. Una de las series más exitosas no. de la televisión española... Es que se os olvidan de... nuestras series. Es que yo nos habla de los que nos viene de fuera, porque lo que nos viene aquí ya lo sabemos todos. Y... Pues hay grandes series. Hay y grandes ahora viene otra de...
1: con un gran amigo, ese sí que es amigo de verdad. Hugo? Hugo. Silva. Sí, señor. Va de piratas. Veremos a ver, bueno, vamos a los Oscar. Atención, el resumen. Yo os voy a decir lo que yo pienso y tú me dirás si estás de acuerdo o, como siempre, no estás de acuerdo. Bien. Bien, lo primero... Eh, los futuros ganadores, eh, los Oscar cumplen 86 anitos, como sabemos, serán a principios de marzo, pero bajo mi punto de vista hay dos películas que tienen un montón de nominaciones y no van a ganar. A ver. Es decir, Gravity y la gran estafa americana, 10 eh, y 9 candidaturas respectivamente, 12 años de esclavitud, 9, pero yo estoy convencido... <coughs> que ninguna de las tres arrasa los Oscars.
2: Déjame hacer un rápido rápido resumen, ¿vale? ¿Sabes por qué? A ver, venga, ¿por qué?
1: Porque falta el lobo de Wall Street.
2: <risa> ¿Bueno? <risa> ¿Y sabes por qué? por qué? Porque el lobo
1: de Wall Street tiene el mejor director, actor, actor secundario, guión adaptado y
2: película. Justo eso es lo que yo quería decir. Vamos a hacer un pequeño resumen. Mira, con o sea que diez, estamos de acuerdo, muy bien. Sí, con 10 candidaturas, diez candidaturas tenemos la, la gran estafa americana y Gravity de Alfonso Cuarón. Lo que pasa es que la mayoría técnicas. sí, la mayoría son técnicas Nueve candidaturas para 12 años de esclavitud Seis candidaturas para Dallas Bayer, Bayer's Club Capitán Phillips y Nebraska Y cinco candidaturas para Her y nuestro querido Leonardo DiCaprio con el lobo de Wall Street En la mejor película están nominados la gran estafa americana Capitán Phillips, Dallas Bayer Club, Gravity, Her, Nebraska, Filomena 12 años de esclavitud y El lobo de Wall Street. Ojo en la cantidad de películas que meten por nominación ya, John, cada vez más. En fin. En película hay nueve. Sí, sí, por eso te digo. Eh, mejor director tenemos a David O'Russell, Russell, por La gran estafa americana. Alfonso Cuarón, lo mencionábamos Gravity. antes, por Gravity. Alexander Payne, por Nebraska. Nebraska. Steve McQueen, por 12 años de esclavitud. Y Martin Scorsese, por El lobo, por el lobo de Wall Street. Mejor actor, Christian Bale, La gran estafa americana. Bruce Dern por Nebraska Leonardo DiCaprio por El Lobo de Wall Street Chiwetel Ejiofor por 12 años de esclavitud y Matthew McConaughey por Dallas Buyers Club La terna... ¿Entre quién dirías tú que está? ¿Entre Matthew y Leonardo? ¿Entre Leonardo, este, ¿no? claramente Yo soy muy de
1: Leonardo Vuelvo a Leonardo repetir gran que Andergría. ha tenido dos super trabajos este año
2: Vamos con ellas Mejor actriz Amy Adams por La gran estafa americana Kate Blanchett por Blue Jasmine Sandra Bullock por Gravity Judy Denk, ojo eh, Judy Denk Actriz madura por Filomena y, bueno. y genial por Filomena y Meryl Streep por agosto. Meryl Streep 18 veces nominada.
1: Eso tiene un récord, ¿no? Dos Oscar en su haber. Será pues, el tercero, no hay dos sin tres. Eso dicen, ¿no? Y, a mí, yo le defiendo a capa y espada. Es verdad que me gusta mucho que Blanche Blanchett de Blue Jasmine, pero yo voy, sí, voy a por raro. mi Meryl Streep.
2: Pero de, debería ser el año de Kate Blanchett, ¿eh? Deberíamos... Pero
1: en esta historia hay una gran, hay una gran olvidada, que es eh, Emma Thompson. En Sweet Mr. Banks no está nominada siquiera. Oye, yo no soy quién para... Entrar, ¿eh? ¿No? ¿Y los Cohen también? ¿Y el mayordomo? ¿Dónde están?
2: Déjame decir que simplemente por mejor guión original tenemos la gran estafa americana, Blue Jasmine, que es la segunda candidatura de esta se película mundial, en que se la va a llevar de calle, vamos, sí. tendría que llevárselo, Dallas Bayer. En todas las Bayers Club Este nombre se me atraganta No sé por qué Gers y Nebraska En fin, bueno eh...
1: Bueno, y un corto español Entre los Oscars Muy importante Aquel no era yo De Esteban Crespo Que se codea con Gravity La gran estafa americana Como hemos dicho 12 años de esclavitud La favorita con 10 y 9 Respectivamente Y los Goya Se ríen por no llorar La gran familia española En cabeza con 11 nominaciones Una lista En la que destaca El predominio poco habitual De comedias Entre las candidatas De esto hablaremos Porque Alex de la Iglesia Tiene 10 candidaturas Pero ni mejor película Ni mejor director Ni Flowers Así que veremos a ver Nos vamos Nos tenemos que ir Muchos premios Globos de oro Oscar, Oscar Goya En fin Se nos acumula todo Y Qué lo menudo. que vendrá
2: Y lo que vendrá en adelante Y será todo un gusto Y todo un lujo Poder contarlo En la sintonía de Radio
1: Círculo. Y disfrutar de los miércoles Al cine Ya lo sabéis Por 3.95 En un montón sí, de sí, cines eh. A disfrutar del cine Volvemos en 7 días Será último día de enero Aquí en La Butaca Vuestro programa de cine de 100.4 FM Radio Círculo Adiós